0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Liebe Freunde, es ist eine Episode, auf die wir seit zwei Jahren warten ähm, und die nur zustande gekommen ist, weil ihr mir auf Instagram so viele großartige Tipps geschickt habt. Ich bin heute im Gespräch in einem Interview mit Jenny von Freiraumordnung und Jenny stellt sich gleich selber nochmal vor, aber ich bin ehrlich gesagt heute... Ähm, Mehr als an jeder anderen Folge froh, dass ich mich entschieden habe, die Podcasts doch nicht als Video zu machen. Ähm, denn tatsächlich ist schon der Hintergrund, vor dem wir beide aufnehmen, ein Indiz dafür, was unsere Schwerpunktthemen und Probleme sind. Bei Jenny ist alles total schön, ordentlich und clean. Eine helle Wand mit tollen Grünpflanzen. Und in meinem Hintergrund ist äh, die Verpackung der neuen Kaffeemaschine, die noch nicht weggeräumt ist. Darunter steht meine alte Nähmaschine, die repariert werden muss. Ein halbverblühter Blumenstrauß. Eine Million Akten und mal Zeug in meinem vollgestopften äh, Büroschrank. Ähm, ja, also wie gesagt, Symbolbild heute. Wir sprechen heute darüber, wie ich in Zukunft äh, hoffentlich ähm, ein bisschen regelmäßiger Mehrordnung und Sauberkeit in meine Wohnung kriege. Denn bei mir ist das ja irgendwie immer so anfallsartig und dazwischen äh, ein akutes Motivationsloch. Und wenn jemand unerwartet und unangekündigt vor der Tür steht und mich besuchen will, ist das... Ähm, ein emotional schwieriger Moment. <lacht> ich freue mich sehr, 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 dass du da bist, ähm, liebe Jenny, und vielleicht magst du dich und deine, ähm, deine Arbeit noch mal kurz selbst vorstellen, zumal du ja gerade einen riesen Meilenstein geschafft hast.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Ich bin Jenny, ich bin 33 Jahre alt, ich bin zweifach Mama und als ich damals das erste Mal Mutter wurde, war ich zum ersten Mal ja, so richtig überfordert mit dem Thema Haushalt, Ordnung halten. Es wurde mir einfach zu viel. Die Erwartungshaltung, ich bin jetzt zu Hause mit einem kleinen, süßen Baby und ich kann alles auf Vordermann bringen, doch die Realität die sah ganz anders aus. Da war auf einmal so ein kleines Wesen, das ganz, ganz viel Mama brauchte, nicht abgelegt werden wollte, wenig Schlaf fand. Hm. Und diese Traumvorstellung, dass ich so ganz idyllisch mit meinem Baby zu Hause bin und ähm, dass alles so federleicht funktioniert, die wurde mir ganz, ganz schnell genommen. Und ich habe gemerkt, okay, das, das geht einfach so nicht, wie es gerade läuft. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch und habe dann schnell gemerkt, die Routinen, die ich bisher hatte die funktionieren einfach nicht mehr. Und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich total gefrustet war, weil es mich selber gestört hat. Ich brauche immer so eine gewisse äußerliche Ordnung, um auch in einem, im Inneren so Ruhe zu finden. Und das war an dem Punkt nicht mehr gegeben. Und das war dann einfach auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwas ändern, einfach für mein Wohlbefinden. Ich habe mich also mit Haushaltsorganisation auseinandergesetzt und habe angefangen, eine Grundordnung zu erstellen. Ich wollte wirklich, dass alles einen Platz hat, weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich aufräume, ich verlagere das Chaos nur. Ich räume von der einen Seite zur anderen irgendwie die Sachen nur weg, um Platz zu haben, aber richtiges Aufräumen ist das nicht. Und so habe ich mir jeden Tag ein kleines Zeitfenster genommen und ich hatte wirklich wenig, wenig Zeit und es war mir aber wichtig, jeden Tag eine kleine Sache nur zu machen. Und wenn es wirklich nur fünf Minuten war und wenn ich einmal die Steckschublade ähm, ausgesaugt habe oder so. Einfach diese kleinen Schritte. Und es hat, ich würde sagen, so gut 18 Monate gedauert, bis ich einmal durch das ganze Haus so grob durch war und eine Grundordnung für mich gefunden habe. Das Hätte ich nicht geschafft, wenn ich auf den Tag gewartet hätte, wo ich einmal 10, 15 Stunden am Stück Zeit habe, sondern diese kleinen Minuten immer am Tag, die haben da ganz schön zu beigetragen, dass irgendwann dieses Ziel erreicht wurde. Ich bin nicht fertig, also das Leben ist im Wandel, ich bin im Wandel, das verändert sich immer wieder. Ich glaube, Ordnung ist einfach ein fortlaufender Prozess. Ich habe dadurch aber ganz viel auch über mich gelernt und auch gemerkt, dass mir das das Leben leichter macht. Ich habe mich ganz viel mit Haushaltsorganisation, ähm, Haushaltsplanung auseinandergesetzt. Das war immer so ein Punkt, okay, das ist jetzt dreckig, das muss sauber gemacht werden. Also immer, wenn es wirklich schon so richtig dreckig war, mhm. sage ich jetzt mal, so der Backofen, uiuiui. Der wird jetzt auch schon mal ein paar Monate nicht mehr sauber gemacht und da klebt ja noch die, die, der Käse von der Pizza letzte Woche, so ungefähr. Und das hat mich genervt. Und da habe ich dann Struktur reingebracht und habe für mich einen Haushaltsplan erstellt und habe gemerkt, okay, ich nutze Zeitfenster einfach viel geschickter aus, weil ich weiß, was zu tun ist. Es ist nicht mehr so dieses, oh Gott, da ist so ein großer Berg, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, sondern da war eine Struktur hinter. Und ich habe mich ein bisschen in das Thema dann verliebt, habe mich da mal mehr mit auseinandergesetzt. Und als ich dann zum ähm, zweiten Mal Mama wurde, war ich in Elternzeit und merkte direkt, dass es einfach kein Vergleich mehr ist. Es ist viel entspannter, ich bin gelassener, ich komme auch besser klar und habe auch mit äh, Bekannten gesprochen, die vielleicht so ähnliche Herausforderungen hatten, weil sie gerade ein kleines Kind bekommen haben. Und irgendwann kam ganz spontan die Idee, das könntest du echt beruflich machen. Ich sagte, ja, das ist irgendwie, irgendwie eine verrückte Idee, aber ich mache mich mal schlau. Und so ist das dann entstanden, dass ich dann eine ähm, Fortbildung gemacht habe zum äh, Professional Organizer, nennt sich das. Habe da wirklich so einen ähm, Lehrgang gemacht, habe mich zertifizieren lassen zum Ordnungscoach und habe dann ja, so eine Teilselbstständigkeit aufgebaut. Es ging los mit meinem Instagram-Account. Dann hat sich das auch alles sehr schnell entwickelt. Ähm, mittlerweile habe ich wirklich ein gro eine große Community auf Instagram. Ich habe letztes Jahr, nee, dieses Jahr im Januar, ein, ein Buch veröffentlicht, wo es dann auch wirklich um Ordnung erschaffen und Ordnung halten auch geht. Das ähm, war für mich ein ganz großer Meilenstein, weil das irgendwie so ein Kindheitstraum war: immer irgendwann mal ein Buch zu schreiben und das dann jetzt in der Hand halten zu können. Das war schon ein wahnsinniges Gefühl. Und jetzt ging auch genau ganz frisch in diesem Monat, jetzt im Juni, ähm, Clean and Cozy an den Start. Das ist so mein Herzensprojekt, wo ich jetzt auch in den letzten Wochen ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt habe. Das ist so ein kleiner Ordnungsclub. Das verbindet Online-Kurs mit Community-Bereich. Wir haben da ähm, einmal den Online-Kurs zum Thema bedürfnisorientierte Haushaltsorganisation. Das heißt, wie erstelle ich meinen Haushaltsplan, der zu mir persönlich auch passt? Was sollte ich dabei beachten? Das Ganze ist gepaart mit Live-Calls, mit Gastexperten. Jeden Monat gibt es dann einen Gast eine Gastexperten, eine Gastexpertin, die bei mir zu Gast ist, wo wir dann über verschiedene Themen sprechen, das Ganze mal so ein bisschen mehr durch, äh, ja, durchleuchten. Und jeden Tag, weil wir erstellen ja diesen Haushaltsplan, wir wollen in Routinen reinfinden und das ist alleine ein bisschen schwierig, deswegen gibt es begleitend dann noch von mir jeden Tag eine Aufgabe, die gestellt wird mit ganz viel Input, die dann zusammen in der Community erledigt wird. Das kann dann zum Beispiel sein wie gestern, dass wir gemeinsam die Spülmaschine reinigen und da einfach mal gucken, wo muss ich hier genauer hinschauen und es ist total cool zu sehen, wie da die Motivation ist, dass man einfach eine ganz andere Motivation hat, wenn da andere bei sind, die mit den gleichen Herausforderungen kämpfen und man macht das nicht alleine, sondern man kann zeigen, hey, ich habe das jetzt gemacht, ich habe einen Erfolg, man kann das mit anderen teilen, mit anderen feiern und diese kleinen Schritte, die bringen einen so, so unglaublich weiter und es ist so schön zu sehen, wie, wie Freiraumordnung einfach im letzten Jahr vor allem gewachsen ist.
0: Ich finde das auch, du postest ja auch ähm, jeden Tag eine Tagesaufgabe in deinen Stories. Ich glaube, ich habe mich noch nie an die Vorgabe gehalten, welche Aufgabe wir machen. Aber ähm, jedes Mal, wenn ich deine Story sehe, fühle ich mich so animiert, irgendeine Kleinigkeit zu machen, dass ich dann meistens zumindest irgendwas bei mir auch mache. Also das äh, funktioniert. Aber die Kleinigkeiten, ich meine, es ist besser als nichts. ne? Aber bei, bei uns ist es halt, oder bei, bei mir ist es tatsächlich so, mein Mann tickt da ein bisschen anders. Ich habe alle paar Wochen so einen Anfall von Putzwahn. Mhm. In der Regel dann, wenn ich irgendeine neue Methode gefunden habe, die ich ausprobieren möchte, weil <lacht> neu ist, ne? Dopamin im Gehirn, oh, da bin ich ein großer Fan von, bis sie nicht mehr neu ist. Ähm, aber zwischen diesen Anfällen kann ich mich zum Beispiel nur extrem schwer aufraffen. Also ich habe gar kein Zeitproblem, ich habe ein schlichtes Motivationsproblem beim ja. Putzen. Ähm, so Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, bitte sag mir, dass ich kein hoffnungsloser Fall bin.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Und das ist aber so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, diese Motivation auch zu finden und einfach mal zu hinterfragen, warum. Ne, du brauchst ein starkes Warum, um auch dran zu bleiben. Und das Warum ist nicht, meine Schwiegermutter, die meckert immer, wenn sie zu Besuch kommt. Nein, warum willst du was ändern? Wenn das für dich alles so in Ordnung ist, wie es gerade ist, ist doch super. Wenn du jetzt aber sagst, okay, der Morgen ist bei uns immer völlig abgehetzt. Ich stehe auf, ich bin vielleicht zu spät dran, ich finde meinen Schlüssel nicht, keine Ahnung, in die Küche. Ich bin schon gestresst, wenn ich die sehe, weil da noch das Abendessen von gestern steht. Dann sind das schon so Sachen, wo du überlegen kannst, okay, mir ist es vielleicht wichtig, ich möchte morgens in Ruhe in meine Küche kommen und die soll sauber sein, damit ich entspannt in den Tag starten kann. Ne, was ist dir wirklich wichtig? Möchtest du Leichtigkeit für den Morgen haben? Ist es dir wichtig, dass du zu jeder Zeit ganz entspannt die Tür öffnen kannst, wenn Besuch kommt? Ja? Oder bist du gestresst und denkst, ja oh Gott, da hat gerade jemand geklingelt, hier sieht es aus, ich mache einfach mal gar nicht die Tür auf, vielleicht merken Sie ne, nicht, dass ich da bin. Stress dich das. Das sind dann so, finde dein Warum, was dich dann auch antreibt und was dich dazu bringt, dann auch langfristig dran zu bleiben. Weil wie du sagst, ne, man hat was Neues, man ist motiviert und die Motivation hält dann meistens. So zehn, vielleicht auch mal 14 Tage und dann kommt erstmal so ein Loch. Und da brauchst du ganz viel Motivation, aber natürlich auch Disziplin. Einfach mal die Zähne zusammenbeißen
0: mhm. und dranbleiben. Und dann wird es auch leichter. Ähm, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe dazu tatsächlich meine eigene Podcast-Folge gemacht: Motivation oder Disziplin, ja. ähm, was, man, was man braucht. Und ähm, meine These ist ja äh, nichts von beiden. Du musst einfach nur faul genug sein, denn wenn du faul genug bist, dann ähm, suchst du so lange nach Möglichkeiten, es dir leichter zu machen, bis du gefunden hast ähm, also, bis du sozusagen ähm, die Minimallösung gefunden hast, mit der du maximale Erlebnisse finden kannst. Das gilt zumindest für das Zeitmanagement. <lacht> Ja. Also in, für mich ist das ja tatsächlich so, mein Zeitmanagement ist zwar zeitweise aus einem Schmerz entstanden, aber dass ich mich damit so intensiv beschäftigt habe, ist vor allem aus Faulheit entstanden, weil ich ich wollte möglichst, oder Bequemlichkeit, Faulheit stimmt nicht, aber Bequemlichkeit, mhm. ich wollte ähm, Wege finden, um möglichst wenig Zeit mit den Aufgaben mh, verbringen zu müssen, die ich machen muss. Ja. Und mehr Zeit für die zu haben, die ich machen will. Genau. Super Punkt, finde ich
1: total äh, total inspirierend auch und ich merke das bei mir auch. Also alle denken, ich putze gerne. Nein, ich mag nein, nein, wirklich nicht. <lacht> bei mir ist noch das Problem, ich mag es gern sauber. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich putze nicht gerne, ich mag es gern sauber. Also suche ich nach effizienten Lösungen, damit ich mit wenig Aufwand doch irgendwie eine saubere und
0: ordentliche Umgebung bei mir habe. Ja, und das ist tatsächlich darin sind wir bisher immer gescheitert. Also wie gesagt, wir kriegen, Ordnung ist gar nicht so sehr das Hauptproblem. Mhm. Ich finde Ordnung das ist relativ einfach, sich da Routinen aufzubauen, gerade wenn man zu zweit ist und sich das aufteilen kann. Ne? Ähm, aber ich bin zum Beispiel auch eine Sammlerin, also sieht man ja <lacht> unschwer an dem Hintergrund hier bei mir. Ähm, das führt zum einen dazu, dass die Leute immer mich fragen, wenn sie irgendwas brauchen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das habe, irgendwie relativ groß ist. Ähm, aber es führt natürlich auch dazu, dass unsere nicht eben kleine Wohnung relativ vollgestopft ist. Mhm. Zeug. Und dann hast du natürlich, ist es schwieriger, es ordentlich aussehen zu lassen. Trotzdem ist Ordnung nicht so sehr unser Problem, aber wir hassen beide putzen. Und dann, dann ist es halt wirklich jedes Mal so eine Anstrengung zu sagen, mm, wir mögen es aber beide oder wir brauchen es auch beide sauber. Ja. ja also das ist schon, ich, ich, ich fühle nach, ich kann nachfühlen, was du, was du gerade beschrieben hast, dieses, und wenn man sich dann mal aufgerafft hat, dieses Gefühl, wenn du in der Wohnung stehst und guckst dich um und denkst, oh, ist das schön hier. Ja. <lacht> gerade so, man hatte so
1: einen Chaos-Schrank und der war ganz schlimm und man hat es jetzt gerade endlich mal in Angriff genommen und ist total ordentlich und dann geht man einfach fünfmal am Tag da vorbei und macht den auf und guckt
0: rein und freut sich ja, oder es ist halt, bei mir ist zum Beispiel, ich habe seit ein paar Monaten tatsächlich so eine Routine, ich mache morgens mein Bett so eigentlich, mhm. also als Teenager habe ich mit meiner Mutter da tagelang darüber diskutiert weil ich gesagt habe, es ist doch dumm, ich lege mich heute Abend sowieso wieder rein, warum soll ich das machen, das macht überhaupt keinen Sinn ähm, und inzwischen ist es tatsächlich so: Ich finde, im Schlafzimmer macht das Bettmachen so viel aus, ob das Zimmer chaotisch oder halbwegs ordentlich aussieht und Total. mit welchem Gefühl du da reingehst. Ähm, aber ich habe halt zum Beispiel so, also für mich ist das Bad ist, ist mein Hassgegner, das ist mein Endgegner, weil ich finde fürs Bad einfach keine Möglichkeit, Routinen runterzubrechen. Ähm, die, die so kleine Aufgaben sind, weißt du, die mich dann keine Kraft kosten, wie im Schlafzimmer eben das Bett machen. Das Bett machen kostet mhm. mich zwei Minuten. Das mal halt mit und gut ist. Aber das Bad ist halt immer so, boah, ich muss das Bad putzen, ich brauche jetzt mindestens eine Stunde. Ja, und
1: das ist es. ne? Du, Im Vorfeld hast du schon dieses, ich brauche jetzt mindestens eine Stunde. Die brauchst du dann auch, weil du sagst dir, ja, du brauchst eine Stunde, dann wirst du es brauchen. Bei mir war das früher Betten beziehen. Aber so eine Aufgabe, dafür mhm. brauche ich mindestens 40 Minuten. Ich habe auch immer 40 Minuten gebraucht, bis ich mir irgendwann gedacht habe, also 40 Minuten für ein Bett? Mittlerweile brauche ich für unser... Ich habe mir dann einen Wecker gestellt, also einen Timer und habe mal geguckt, wirklich, wie lange brauche ich eine Stoppuhr? ne? Mhm. Dann habe ich Doppelbett, 1,80 Meter mal 2 Meter mit äh, Matratze unterm Bett staubsaugen, Matratze absaugen, vier Kopfkissen, zwei Decken. Ich habe 14 Minuten gebraucht. Seitdem stelle ich mir immer einen Timer und mein Ziel ist es, dass ich nie länger als 13, 14 Minuten brauche. Und ich brauche es auch nicht. Ich habe jahrelang 40 Minuten gebraucht. Ne? Aber, Aber was war denn der Unterschied? Ich habe einfach mal Gas gegeben. Okay, krass. Und dieses... Ganz oft ist es ja, dass man nicht so ganz fokussiert ist. Ne? Dann hat man ein Handy mal in der Hand und dann kommt eine WhatsApp rein oder man, ist, man guckt sich ein Reel an und dann bleibt es ja nicht bei einem Reel, sondern dann sind ja dann drei. Man denkt sich auch, das ist unordentlich, und statt aufzuräumen, guckt man erstmal, welches Ordnungssystem findet man denn im Internet, was einem helfen könnte. Und das sind ja dann diese Sachen, die es dann viel länger machen lassen. Mhm. Badezimmer bin ich ein ganz großer Freund auch von Routinen. Ich finde, es ist eine super Routine, einfach einen kleinen Lappen irgendwo in der Nähe vom Waschbecken zu haben und zumindest morgens und abends, das muss ja nicht nach jeder Benutzung sein, einmal darüber wischen. Das dauert in der Regel ja nur wenige Sekunden. Wichtig ist, dass der Lappen schnell erreichbar ist. Wenn du irgendwo anders hingehen musst, dann ist das schon wieder zu viel Aufwand. Dann machst du es nicht. Und wenn du jetzt sagst, okay, jeden Tag nach dem Zähneputzen, ich nehme mein Läppchen und mache morgens und abends das Waschbecken, die Armatur, da gehe ich einmal drüber, das hat so einen krassen Effekt. Wenn du in einen Raum reinkommst, du achtest ganz unbewusst auf glänzende Flächen. Und dazu gehören ja auch Keramiken, Armaturen. Und wenn du am Morgen dann vielleicht, ne, vielleicht kennt das jemand dann auch mit kleinen Kindern, ne, dann ist da noch ein bisschen Zahnwasserspucke im Waschbecken. Vielleicht auch ein bisschen Seifenreste. Dann war mal mit den eingecremten Händen noch mal im Wasserhahn. Da sind die Fettpatscher drauf. Das hat ja direkt... Optisch macht das ja ganz, ganz viel aus, ob das jetzt glänzt oder nicht glänzt. Mhm. Da kann ja nur einmal Zähneputzen morgens fertig machen, schon dafür sorgen, dass das direkt irgendwie schmuddelig aussieht. Und mit meinem Läppchen, ich brauche da ein paar Sekunden für und das Ganze ist wieder ja sauber. Das ist kein großer Aufwand. Und wenn ich das morgens und abends mache, dann wird es ja beigehalten und dadurch dauert das Waschbecken sauber machen bei mir auch nicht lange. Wenn ich jetzt sage, okay, einmal die Woche, ich mache das Waschbecken sauber, dann mache ich das auch meistens direkt in der Morgenroutine, so nach dem machen. Dann wird an einem Tag halt nicht das Waschbecken jetzt nur abgetrocknet, sondern einmal kurz mit Reiniger auch sauber gemacht. Das dauert nicht zwei Minuten und einfach nicht dieses... Ganze immer auch zusammen machen, nicht ich mache jetzt die Toilette, das Staubwischen, das Bade die Badewanne, die Dusche und das Waschbecken zusammen, sondern einfach mal hier das Waschbecken, so morgens erledigt zwei Minuten. Und wie kann ich denn auch entgegenwirken, zum Beispiel in der Dusche, ich hasse es auch, Dusche sauber machen, ne? mit den Kalkflecken und so, ich finde das ja ganz schrecklich. So Wie kann ich denn dafür sorgen, dass es da weniger Kalkablagerungen gibt? indem ich das Wasser nicht trocknen lasse. Das ist natürlich für viele jetzt auch eine große Hürde. Weil jedes Mal nach dem Duschen die abziehen oder abtrocknen, ist zu aufwendig. Da kann also ich wir halt ziehen die
0: auch ab. Ich habe ja. auch so ein Abzieher. Ähm, aber du hast es an den Rändern oder an den Leisten ja. natürlich trotzdem. Ne? Und dann ist es irgendwie so. Und ich finde, das so Schlimme ist auch, wenn du anfängst, das dann richtig zu putzen, dann siehst du halt auch so Zeug, dass dir, gerade als Brillenträger, wenn du duschst, nicht aufhältst wie das halt unten ähm, an der Fuge irgendwie sich so schmuddel abgesetzt hat. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das, was ich am Bad so hasse. Du kommst vom Hundertsten ins Tausende. Du fängst an, das ja. Bad zu putzen und dann stellst du fest an der Fuge und dann nimmst du die Zahnbürste und mh, die Heizung ist auch schon lange nicht mehr geputzt worden. Heizung putzen ist auch so ein Hassding. Ja. Ja. Ähm, und dann stellst du fest, wenn du das Fensterbrett auswischst, oh fuck, ich habe das Fenster schon Ewigkeiten nicht mehr. Da habe ich eigentlich ja das letzte Mal Fenster geputzt. Und ich glaube, deshalb ist das Bad für mich auch so. Und weil so viel Zeug rumsteht, dass ich erstmal alles einsammeln und rausräumen muss, damit ich überhaupt an die Flächen rankomme. Und dann ja, ganz wieder einstellen, reinstellen. Wenn du es reinstellst, stellst du fest, oh, die Flaschen sehen auch eklig aus. Dann fängst du an, alle Flaschen abzuputzen. <lacht>
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Man, man verliert sich dann so und dann ist es auf einmal dann auch wirklich eine Riesenaufgabe. Klar, wenn man das dann alles macht, das ist dann super, super viel, was da zusammenkommt. Das kann ich verstehen. Ähm, ich möchte noch mal kurz zur Dusche zurückgehen. Mhm. Wenn, ihr, wenn jetzt vielleicht auch jemand sagt, nee, das ist mir zu aufwendig, da immer mit der Brause, äh, mit dem, mit dem Abzieher das sauber zu machen. Im Wasser ist Kalk gebunden. Und das ist tatsächlich abhängig davon, von der Wassertemperatur. Wenn ich jetzt, ich denke mal, die meisten Menschen duschen ja irgendwie mit warmem Wasser. Dusche mit warmem Wasser, dann habe ich noch von dem warmen Wasser die Wassertröpfchen überall in der Dusche kleben. Und im warmen Wasser, da ist der Kalk nicht mehr so stark gebunden. Das heißt, der löst sich schneller aus dem Wasser raus. Mhm. Wenn ich jetzt mir angewöhne, nach dem Duschen einmal die Brause komplett auf eiskalt zu stellen und nochmal alles abzuduschen, dann spüle ich das ja schon mal ab. Natürlich bleibt da wieder Wasser zurück. Doch im kalten Wasser ist der Kalk besser ge gebunden. Der löst sich nicht so schnell raus. Und das führt dazu, dass ich dann weniger Ablagerungen habe und weniger starke Kalkflecken entstehen tatsächlich.
0: Das ist ein Tipp, wie ich ihn liebe. <lacht> so einmal ein bisschen für Faulere. Ne? Ja, genau. Das, das mag ich sehr. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsaufgabe im Haushalt? Hast du sowas? Lieblingsaufgabe? Ich äh, sortiere gerne Schränke um und... Ja, das mache ich Räume auch sehr Sachen gerne. aus. Also
1: so, so Ordnung schaffen ist schon eine Art von Meditation für mich, wenn ich da Lust drauf habe. Natürlich auch nicht immer. Und ja, ich würde sagen, das mache ich ganz gerne.
0: Und hast du, so, hast du sowas, wo du sagst, das kannst du am wenigsten leiden? Sonst möchtest du gerne delegieren am liebsten, wenn du könntest? Ja, es sind mehrere Sachen. Backofen,
1: Spülmaschine und Dusche finde ich ziemlich doof. Mhm. Das sauber machen, das nervt mich sehr. Um, ja. Und was ich an sich gar nicht so schlimm finde, was aber einfach in der Woche so viel Zeit klaut, finde ich, ist Wäsche. Deswegen, also, ich glaube, wenn ich mir was aussuchen könnte, dann würde ich die Wäsche abgeben. Weil Backofen, Dusche und sowas, das es fällt nicht so regelmäßig an wie mm. die Wäsche.
0: Bei mir ist es tatsächlich Staubsaugen. Okay. Ähm, weil ich das Geräusch hasse. Also <lacht> ich, ich, bin, ich bin einfach super lärmempfindlich. ja seit ich, wenn ich putze, immer Kopfhörer auf habe und, und Podcast höre, ist das nicht mehr ganz so schlimm, aber das habe ich halt erst in den letzten Jahren für mich entdeckt. Und deshalb ähm, ist Staubsaugen schon seit vielen Jahren, hat mein Mann mir das abgenommen, dankenswerterweise. Ich ertrage dieses Geräusch nicht. Ich kann das auch nicht, wenn er hier saugt. Ich muss dann Kopfhörer aufsetzen, ja. weil mir das körperlich Unwohlsein verursacht, diesen ja. Staubsaugern. Auf der anderen Seite finde ich Staubsaugen eine der befriedigendsten Haushaltsaufgaben. Weil, weil du, du direkt
1: Ergebnisse hast, ne? Ja,
0: ja. und weil das so einen Unterschied macht, ob deine Böden sauber sind oder nicht. Das ist wie, wie das Bettmachen im Schlafzimmer, ja, finde ich.
1: Ich mag es auch aus diesem Grund ganz gerne.
0: Weil hm. man einfach Man schmeißt das Ding an und man hat direkt Ergebnisse. Aber das heißt, also du du putzt auch nicht nach Raum, sondern Jein, äh, ich habe mir die Aufgaben
1: aufgeteilt. Also ich bin jetzt kein Fan davon. Das ist, also früher hat mich das nicht gestört, so einmal am Wochenende Tabula rasa machen und mhm. drei Stunden sauber machen, war für mich in Ordnung. Seitdem ich Kinder habe, ist mir das irgendwie auch so ein bisschen das Wochenende zu schade dafür. Da möchte ich jetzt nicht sagen, okay, hier, ich gebe die Kinder quasi an meinen Mann weiter und ja, macht ihr was Schönes, während ich zu Hause bin und sauber mache. Also das finde ich eine Katastrophe. Ich möchte ja. auch schöne Sachen machen und ich bin auch der Meinung, dass der Haushalt sich in der Familie geteilt werden darf. Ja. Und ähm, deswegen habe ich das so ein bisschen aufgesplittet. Es gibt da in diesem Haushaltsplan einen Basisplan. Das sind so die Aufgaben, die einmal die Woche stattfinden und die werden aber auf die Woche verteilt, sodass man da jeden Tag eine Aufgabe von fünf bis ja unterschiedlich, ne? mal fünf Minuten, mal 20 Minuten hat. Und da werden die Sachen dann so ein bisschen entzerrt. Und das kann dann sein, zum Beispiel Staub wichen, ja? Dann habe ich einen Staublappen und gehe einmal quer durchs ganze Haus. Mhm. Da mache ich ja das dann zum Beispiel im Badezimmer schon mit, aber dann auch nur sehr oberflächlich. Und dazu gehört dann aber noch, also wir gehen jetzt ein bisschen in die Tiefe, ein Zonenplan. Das Zuhause wird in fünf Bereiche eingeteilt und jede Woche im Monat habe ich einen anderen Fokus. Wenn ich jetzt Staub wische, dann gucke ich, welche Woche ist heute. Jetzt sind wir in der zweiten Woche dieses Monats. Das ist bei mir die Zone Küche. Das heißt, in der Küche gehe ich ins Detail. Nächste Woche gehe ich dann aber im Schlafzimmer ins Detail. Da kann ich dann auch mal in die Zimmerecken gucken. Da kann ich die Regale mal leer räumen. Da gucke ich mal auf der Lampe. Ich komme jeden Monat an jedem Stopp mal irgendwo vorbei, habe aber nicht diese Riesenaufgabe sondern ich gehe eine schnelle Runde, alles, was mir sofort auffällt, wird beseitigt, genauso auch mit Flecken. Da wird jetzt, wenn da ein Schokopatsche händchen an der Tür ist, dann wirklich nur das weggemacht und nicht die ganze Tür sauber gemacht. Wenn da ein Fleck auf dem Boden ist, dann kann man auch mal nur den Fleck auf dem Boden wegmachen. so Alles, was einen in diesem Raum gerade auf den ersten Blick gestört hat, ist ja dann weg. und sieht mhm. dann so aus, als hätte man direkt schon mal, wer weiß nicht, was sauber gemacht, obwohl es ja nur diese kleinen Stellen waren. Und jeden Mon äh, jede Woche fokussiere ich mich aber auf einen anderen Bereich und gehe da ein bisschen ins Detail. Und das führt dazu, dass man rotierend so einmal das Ganze zu Hause abarbeitet. Das macht jetzt vielleicht auch nicht für jeden Sinn. Es ne? kann jetzt auch sein, dass du sagst, okay, das ist mir jetzt, aber jeden Tag möchte ich das nicht. Jeden Tag ein bisschen finde ich doof. Lieber einmal am Wochenende alles weg. Das ist vollkommen ja, auch vollkommen in Ordnung. ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, vielleicht ob man auch Kinder hat oder keine Kinder hat. Ähm, da hat sich bei mir auch nochmal ganz viel verändert. Und ähm, ja, auch ein bisschen abhängig von der von der Wohnungsgröße. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also da macht das jetzt gar keinen Sinn, dass ich ähm, da Unterschiede mache. Und dann in einer Woche mache ich den Raum sauber und in der anderen den nächsten. Nein, dann mache ich schon alles irgendwie zusammen. Und wenn du jetzt aber ein Riesenhaus von 300 Quadratmetern hast, da ist es ein Unterschied, ob du jetzt mhm. nur zwei Räume Fußböden putzt oder ob du komplett 300 Quadratmeter putzt. Ne? Das ist dann auch so ein bisschen davon abhängig, wie deine individuelle Wohnsituation und ja einfach auch dein Alltag aussieht. Wie viel Zeit investierst du denn so in für die täglichen Sachen? Das finde ich ja immer ganz schwierig <lacht> zu beurteilen, weil was zählt denn da alles rein? Zählt da rein, dass ich ähm, koche? Ah, zählt da Wächere mit rein? Also ich würde jetzt sagen, so an den Basisaufgaben, ähm, das sind dann fünf bis 20 Minuten am Tag. Ich habe Routinen. Ne, dass ich je, aber das sind so Handlungen, die kann ich nicht richtig messen. Mhm. So, Wenn ich jetzt morgens zum Beispiel das Waschbecken sauber mache, das sind ein paar Sekunden. Das sind so Handgriffe, die mache ich nebenbei. Ganz viel ist natürlich auch das Zurückräumen. Ja, wenn ich jetzt irgendwas benutze und räume die Dinge direkt wieder zurück, ist das natürlich was ganz anderes. Das kostet mich jeweils immer nur ein paar Sekunden, als wenn ich alles stehen lasse und am Abend dann eine Viertelstunde aufräumen muss. Mhm. So die Abendroutine mit ja, wir essen als Familie gemeinsam und dann wird die Abendroutine auch zusammen durchgeführt. Das bedeutet, meine Kinder sind noch klein, hauptsächlich ist im Wohnzimmer so der Spielbereich. Da sieht es dann am Abend auch wild aus. Und da wird jeden Abend aber auch mit allen zusammen aufgeräumt. Also Spielzeug weggeräumt, ähm, der Esstisch wird abgeräumt, die Küche wird aufgeräumt. Bei uns ist es wirklich mittlerweile, das war vor fünf Jahren auch noch nicht so Standard, dass jeden Abend die Küche lang sauber ist. Und da wird auch noch nebenbei halt gestaubsaugt. Und das klingt dann immer im ersten Moment super viel, aber das dauert länger, seltener als eine Viertelstunde. Mhm. Und ich sage mal, da wo gelebt wird, entsteht Chaos. Das ist ganz natürlich ganz normal. Mein Ziel ist es ja nur, dass man so ein paar Strategien an der Hand hat, wie man dieses Alltagschaos mit wenig Aufwand am Abend wieder eingedämmt bekommt, sodass man sich wohlfühlt. Und ganz das, wichtiger Faktor, ne? so dass ja. du dich wohlfühlst. Also das sollst du ja nicht tun, damit es aussieht wie im Katalog. Da wird gelebt, das sieht man, das darf man sehen. Und je mehr Leben da stattfindet, desto mehr Spuren trägt das natürlich auch davon. Und da ist einfach nur, wie fühlst du dich wohl? ne? Das musst du für dich selber herausfinden. Und dann kannst du ja auch
0: gezielt was dafür tun. Ich finde, das ist auch, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt ansprichst. Also ich glaube, es ist aber auch der schwierigste, ähm, ich meine, wir sind ja alle geprägt. Mhm. Und ich bin zum Beispiel so groß geworden, samstags wird das Haus geputzt. Und mhm. ähm, bei meiner bei Mutter meiner zum Beispiel oder auch bei, mein, bei meinen Großmüttern ist vollkommen egal, wann du in der Tür stehst, es ist immer sauber und ordentlich. Mhm. Ähm, und ich war schon immer so ein bisschen die Chaotin in unserer Familie. Ähm, ich habe schon immer alles Mögliche gesammelt, weil kann man ja mal gebrauchen. <lacht> ähm, und habe es aber dann auch... Überall liegen lassen, gar nicht so sehr aus, aus Böswilligkeit, sondern weil mein Interesse sehr sprunghaft ist. Ne? Und dann ja. fällt mir, während ich das mache, was anderes ein. Und dann bin ich halt früher aufgesprungen, habe was anderes gemacht und habe völlig vergessen, dass ich das da liegen lassen habe. So. Ähm, und fürs Putzen konnte ich mich noch nie so wirklich begeistern. Und bin halt, wie gesagt, also Bequemlichkeit ist für mich tatsächlich ein relativ hoher Wert im Leben. Ja. Ähm, was, was immer so ein bisschen gegensätzlich klingt, weil ich sehr viel Aufwand betreibe, um meine Bequemlichkeit leben zu können. <lacht> ähm, aber das führt halt dazu, dass ich mich damit überhaupt nicht identifizieren kann. Und wenn ich dann aber Besuch bekomme, also normalerweise in unserem Alltag, bin ich bei dir und sage, ja okay, wir beide, also mein Mann und ich, wir beide müssen uns hier wohlfühlen. Wir müssen irgendwie eine Routine für uns finden, dass wir in der Wohnung so in dem Moment, in dem sich Be äh, Besuch ankündigt, höre ich meine Mutter und habe den Anspruch meiner Mutter im Ohr und denke, so, kannst du doch hier keinen reinlassen. Dabei muss es nicht mal wirklich chaotisch oder dreckig sein, sondern es ist halt, Fensterputzen ist so ein Ding, keine Ahnung, ich habe meine Fenster, glaube ich, ein Jahr nicht geputzt. Es ist mir egal. Ja, wenn ich ja. drauf gucke und die Sonne scheint, denke ich mir, du kannst mal wieder Fenster putzen, aber eigentlich ist es mir egal. Aber Meine das ist doch vollkommen in
1: Ordnung. Aber da merkst du ja selber, das sind ja dann, ist ja nicht dein Anspruch, sondern genau. du hörst die Stimme deiner Mutter. Und das sind ja die inneren Glaubenssätze, die du da hast und die du mitbekommen hast, die so tief sitzen, dass dein Anspruch ja auch nicht ist, du, also dein Anspruch ist, du musst dich wohlfühlen. So, das tust du in dem Moment auch. Wenn Besuch da ist, hörst du deine Mutter und sagst: Oh je, was denken die anderen Leute? Genau.
0: Genau. Aber kommen deshalb, die dir vorbei oder kommen die zu einer, <lacht> zu einer Wohnungsbesichtigung vorbei? Und deshalb habe ich eben gesagt, das finde ich so einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, aber ich finde es auch den schwierigsten, denn selbst wenn oh, du es Fall. weißt, also ne, wir, ja. wir, wir wissen ja, im Zeitmanagement ist das ja nichts anderes. Im Zeitmanagement musst du ja auch erstmal äh, mit 800 Glaubenssätzen aus deiner Kindheit äh, klarkommen, so. Ja. Ähm, wenn du Arbeit muss hart sein, wenn du nicht den ganzen Tag arbeitest, bist du faul. Ähm, ja, warum ja. machst du jetzt schon wieder frei? Ähm, warum bist du so chaotisch? Andere kriegen das auch hin. Also, das ist ja immer genau dasselbe. Aber mh, du kannst das wissen und deine Glaubenssätze erkennen und kriegst sie trotzdem kriegst trotzdem das schlechte Gefühl nicht weg, wenn unangekündigt Besuch in der Tür steht. Kann ich Also, das wissen? ist, glaube ich, ja, wirklich ja. der allerschwierigste Punkt von allen, ähm, auch. den du angesprochen hast. Und bei mir ist es
1: dann auch noch, ich bin so eine Perfektionistin und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mit Kindern vor allem. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich dann auch lernen musste, okay, das muss ich ein bisschen ablegen. Das fällt mir schwer, muss ich zugeben. Aber einfach auch mal anzufangen, wenn ich weiß, ich werde nicht fertig, so Du kennst ja wahrscheinlich dann auch diese, ne, das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel. so Mit, 80, äh, mit, mit 20 vom Zeitaufwand kann man in der Regel 80 vom Ergebnis erzielen. Das heißt, das ist so erstmal der Fokus auch. Mit geringem Aufwand das Maximale an rausholen. Ich bin ja so ein Mensch, ich kann mich im Feinschliff verlieren. Ne? Und das mhm. sind dann die letzten 20 Prozent, die mich aber 80 Prozent meiner Zeit kosten. Und das war bisher, ist es auch immer mal wieder noch, so mein größtes Problem, dass ich mich da so drin verliere, dass ich da sehr penibel und pingelig bin, aber ich musste also ich musste auch lernen, das geht nun mal alles nicht immer und dann ist es doch besser, ich erreiche diese 80 Prozent, als wenn ich gar nicht erst anfange. Mhm. Und muss ich auch, wie gesagt, ich muss auch selber ganz stark an mir arbeiten und das verinnerlichen, aber... Besser anfangen, Ergebnisse erzielen, als zu warten, bis ich es perfekt machen kann. Davon auch mal wegkommen. Das ist ja meist auch das, wo, wo viele gar keinen Unterschied sehen. Jeder hat da so einen anderen Blick auch für. Mhm. Und das merkt man oft auch in den Partnerschaften, dass dann einer ja schon dieses tiefgehende Ordnungsbedürfnis hat. Das kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Jeder hat dann ein unterschiedliches Bedürfnis. Mhm. Und wenn der eine Partner vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt Aufgeräumt, das ist alles super. Der andere Partner kommt nach Hause und denkt sich, ey, wie sieht es denn hier aus? Weil eben, klar, der Boden ist vielleicht frei, die Spülmaschine ist eingeräumt, aber guck dir das doch mal an, da sind noch Fettspritze auf dem Herd oder da, ne? Das haben wir auch, ja. Genau, ne, da hat ja jeder nochmal so einen anderen Anspruch auch. Und da einfach auch mal zu sagen, okay, ich fahre einen Gang runter, schwierig. <lacht>
0: da also, das, das ist, gehen. das ist bei uns auch immer mal wieder ein Problem. Ähm, und wir arbeiten aber daran, es von einem Problem zu unserem Vorteil zu machen, weil es tatsächlich, mein Mann ist sehr sorgfältig mhm. ähm, und sieht sehr viele Details. Ähm, ich bin dafür besser im Großen und Ganzen und in, im, ähm, im Zeitplan einhalten, logischerweise. alles ja. andere wäre komisch. Ähm, aber eben dafür zu, da, dann zu sehen, okay, wenn die Gäste in einer Stunde kommen, kann ich nicht mit der Zahnbürste das Bad putzen, dann muss es jetzt genau. irgendwie so lang, dass es... Wir haben irgendwann mal gesagt, bei mir muss es ordentlich aussehen oder sauber aussehen, bei ihm muss es sauber sein. Das ist schön, das ist ein schöner Spruch, ja. <lacht> ne? Aber auf der anderen Seite, wenn wir die Zeit haben, ist es natürlich für mich ein Riesenvorteil, so jemanden wie ihn an der Seite zu haben, weil ich das tatsächlich nicht sehe. Also das hat uns am Anfang ähm, und bringt äh, immer mal wieder äh, in heftige Streitereien geführt, weil er nicht verstehen kann, wie man das nicht sehen kann, weil das für ihn natürlich total offensichtlich ist. Fühle ich und, total, ja. Und mein Kopf ist aber so sprunghaft, dass ich anfange zu putzen und 30 Sekunden später im Kopf irgendwie die nächste Zeitplanerin-Folge plane, überlege, was ich noch zur Post bringen muss, dass ich lange nicht einkaufen war. Ähm, und also mit meinem Fokus und meiner Aufmerksamkeit bei allem bin, aber nicht, bei der mechanischen Tätigkeit des Putzens ja, ja. und dadurch einfach Dinge übersehe. Also wir haben zum Beispiel, bei uns ist so ein Dauerthema, dass die, die Schubladengriffe in der Küche kleben. Weil mhm. ich bin diejenige, die bei uns kocht, wenn wir kochen. Ähm, und wenn ich aber koche, dann denke ich nicht daran, mir die Hände zu waschen, wenn ich irgendwas geschnitten habe, bevor mhm. ich die Schublade aufmache, um den Röhlöffel rauszuholen. Folglich kleben die Schubladengriffe, wenn ich fertig bin mit Kochen. Das macht ihn wahnsinnig. Ja. Und ich kriege das währenddessen aber nicht mit, weil meine Hände ja auch kleben. Also kriege ich das. <lacht> ne? Ich kriege dann irgendwie zwei Tage später mit, dass die Schublade klebt, wenn ich dann mit trockenen Händen dran fasse und dann mache ich sie halt sauber. Da ist er aber schon die Wände hochgegangen, weil. Ja. Ähm, und das ist immer so eine Frage, auf welchem Fuß man sich gerade erwischt, ob das zu einem Streit wird oder ob man das als Stärken ausspielen kann wo man die Schwächen des jeweils anderen ausgleichen kann, finde ich. Also ja. eigentlich, finde ich, ist es ein großer Vorteil, wenn man so unterschiedliche Ansprüche hat, weil man sich eben gegenseitig ergänzen kann, wenn man es dann hin hinbekommt.
1: Finde ich total schön. Also super. Ich merke das auch bei uns immer und ich habe, du sagtest gerade, auf welchem Fuß man den anderen soll, mhm. ich. und ich. Ich musste da auch lange an mir arbeiten, ich habe das dann früher, also ich bin der Part bei uns, der das so ein bisschen ordentlicher gerne hat und da auch ein bisschen mehr Blick fürs Detail hat, ich habe das früher als Angriff gegen mich selber gesehen, so nach dem Motto, okay, du hast es hier so hinterlassen und gehst jetzt davon aus, dass ich das sauber mache, so ungefähr. Mhm. Aber das war ja nie die Intention, sondern für meinen Partner ist es in dem Moment nach seinem Ordnungsbedürfnis vollkommen in Ordnung. Er hat sich sogar vielleicht Mühe gegeben, aber es entspricht nicht meinen Anforderungen. So, Wessen Problem ist denn das jetzt? So. Ist das mhm. seine Schuld? Ist es ein Angriff gegen mich? Nein, das ist mein Problem, weil ich mich in dem Moment angegriffen fühle, wo einfach gar kein Angriff auch stattfindet. Und da habe ich immer gedacht, ich muss jetzt, ich muss hier, ich muss da, ich muss für alle. Nein, ich muss nicht. Wer erwartet das denn von mir? Die einzige Person, die das erwartet, bin ich gerade selber. Mhm. Und das war dann auch so, so ein ganz spannender Prozess, so irgendwie zu merken, okay, mein Bedürfnis nach Ordnung ist einfach ein bisschen größer und ich mache das Ganze als Wertschätzung für mich selbst. Ich möchte in dieser Umgebung leben, also bin ich auch bereit, das bisschen mehr zu gehen oder halt auch nicht. Und da muss man natürlich irgendwie ein bisschen Wege finden. Das kann natürlich jetzt auch nicht sein, dass der eine überhaupt nichts macht und der andere alles macht. Gut, gibt auch natürlich auch Beziehungen, wo das funktioniert und wo das für alle in Ordnung ist. Man muss ja jede Partnerschaft auch selber schauen, wie das System funktioniert, wie man sich da aufteilt. Und also ich kann mich da jetzt auch nicht frei von sprechen. Es gibt natürlich immer noch Tage, wo ich immer denke, ey, das kann aber nicht wahr sein, ich muss jetzt hier für alle.
0: Mhm. Aber ich versuche
1: schon, damit umzugehen, dass ich sage, nein, ich muss nicht. Die einzige Person, die das gerade erwartet, das bin ich selber. Und das war für mich ein ganz wichtiger Schritt. Also als es da mal Klick gemacht hat, da wurde es sehr rasant entspannter. Weil zuvor hat da auch immer die Kommunikation nur im Streit stattgefunden. Mhm. Ja, das ist ganz oft so. Die Kommunikation zum Thema Haushalt, zum Thema Putzen, Ordnung schaffen, die findet in vielen Familien einfach im Streit statt weil eine Person sich verantwortlich fühlt und denkt, ich muss hier alles machen, die anderen das ähm, vielleicht dann auch nicht sehen und dann kommt man nach Hause, vielleicht sitzt der Partner, die Partnerin gerade gemütlich auf der Couch, schaut sich einen Film an, man kommt rein und denkt, es kann ja wohl nicht wahr sein, hier liegen schon die Schuhe auf dem Boden, die Jacke ist nicht aufgehangen, da ist Sand mhm. auf dem Boden und ich muss das jetzt wieder sauber machen und dann geht erstmal schon mal die erste Rakete los, dann explodiert man und dann... Der andere, wie gesagt, ist gerade in einer ganz anderen Situation völlig entspannt, hat das gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen, fühlt sich sofort angegriffen mhm. und Druck erzeugt Gegendruck. Also wird sich dann erstmal gestritten, im schlimmsten Fall keine Lösung gefunden, drüber geschwiegen, am nächsten Tag ist wieder alles in Ordnung und ein paar Tage später haben wir die gleiche Situation wieder. Man kommt da ja nicht weiter und sich da einfach mal auch klarzumachen, was ist mir persönlich denn wichtig? Ist es mir wichtig, dass wenn ich nach Hause komme, der Eingangsbereich freigeräumt ist? Ist es mir wichtig, dass abends die Spülmaschine eingeräumt ist? Was, was ist mir wichtig? Worauf achte ich? Ist es mir vielleicht aber auch ganz egal, wie es da aussieht, aber mein Fokus ist das Schlafzimmer. Das ist mein Ort der Entspannung, der Erholung. Da möchte ich auch wirklich zur Ruhe kommen. So Mach dir das einfach mal bewusst und dann sprichst du mal in einem entspannten Gespräch mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber. Und dann einfach mal zu sehen, was ist dem anderen denn wichtig? Ne? Und da in einen ganz anderen Austausch zu gehen, eine ganz andere Kommunikation auf dieser Ebene zu finden und sich dann natürlich auch Vereinbarungen irgendwie zu treffen, die dann eher gehalten werden. Man hat ja mal entspannt darüber gesprochen und sich einfach mal anders darüber ausgetauscht. Das mhm. kann schon ganz, ganz viel bringen dann auch.
0: ja. Lass uns noch mal kurz zu Methoden zurückkommen. Du hattest vorhin angesprochen, die fünf Zonen und ähm, Basisaufgaben und so. Und da klingeln bei mir ähm, die Glöckchen und ich ähm, und auch, dass die Küche so wichtig ist. Und ich denke die ganze Zeit an Ja, Es ja, war, ja, ähm, war ja mal ein Riesenhype und Marie Kondo und so war mhm. ja auch mal, das sind jetzt die bekanntesten, glaube ich, ja. Methoden. Aber es gibt ja ähm, auf YouTube, glaube ich, für nicht so viele Erfahrungsberichte wie für äh, Putz- und Aufräumenmethoden. Ja, okay, doch, für Kosmetik und Abnehmen. Aber ähm, was ist denn, warum, warum suchen wir so verzweifelt nach so Systemen? Eigentlich ist ja, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wissen wir ja alle, wie aufräumen und putzen geht. Genauso wie wir theoretisch alle wissen, äh, wie gesund Essen geht. Ähm, und wir kriegen es aber trotzdem nicht auf die Reihe, warum brauchen wir ganze Systeme, um unseren Haushalt in den Griff zu kriegen?
1: Ich glaube, da kommen wir jetzt auch irgendwo wieder zu den Glaubenssätzen, dass viele von uns mitbekommen haben von früher, dass Ordnung halten, putzen einfach etwas Blödes, was Anstrengendes ist. Also wenn jetzt Mama immer schlechte Laune hat, wenn sie sauber macht, dann... Ähm, vermittel ich das natürlich auch meinen Kindern. Dann gebe ich denen schon mit von klein auf. Das ist was total Doofes. Das ist eine total blöde Aufgabe. Da hat man immer schlechte Laune. So. Mhm. Das ist so ein Punkt. Dann ist natürlich auch aus der Kindheit, du sagtest jetzt eben so, es gab diesen klassischen Putz-Samstag. Und da habe ich auch meine Kundin gehabt, die sagte, mir graust es vor dem Samstag. Ich hasse den Samstag. Das ist der schlimmste Tag der Woche, weil ich da alles sauber machen muss. Mhm. Wieso musst du das? Ja, das das macht man so, das hat meine Mutter mir immer so beigebracht. Und das saß so tief, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen konnte, diese Aufgaben auch zu entzerren und auch immer anders ranzugehen, sondern das, was da vorgelebt wurde, jahrelang in der Kindheit, das war gesetzt und das wurde genauso nach dem absolut gleichen Vorgehen, wie die Mutter das gemacht hat, auch jahrelang noch weitergetragen. Und das ist so diese kindliche Prägung, die da auch mit, mit reinfließt. Und ganz oft ist es auch so, dass dann gerade auch die Kinder, vielleicht auch nicht immer motiviert sind. Ich meine, das kenne ich auch von zu Hause. Ähm, aber dass da immer so ein Müssen hintersteckt und das von vornherein einfach Haushalt so einen blöden Beigeschmack hat, weil man muss das machen. Und mhm. gerade die ältere Generation dann vielleicht auch andere Ansprüche hat, wie es in einem Zuhause auszusehen hat. Und dann ist natürlich der Druck auch da. Wenn ich Besuch bekomme, dann kommt vielleicht ein blöder Spruch, weil Oma und Opa sagen, wie sieht es denn hier wieder aus? Und das macht man aber so nicht. Immer dieses, das macht man nicht. Mhm. Das gehört sich so nicht. Aber wer entscheidet das denn? Du musst ja für dich selber irgendwie herausfinden, wie du dich wohlfühlst, was zu dir passt. Und ich glaube, dass einfach das ganz viel mit diesen ähm, Glaubenssätzen zu tun hat, mit dieser Erwartungshaltung, die uns mitgegeben wurde, dass das so negativ verankert ist. Und man hat dann vielleicht, also du hast dann vielleicht keine Lust darauf und suchst nach Möglichkeiten, wie du mit wenig Aufwand zu schnellen, guten Ergebnissen bekommen kannst. Ja. Ja, macht
0: Sinn. Meine Theorie jetzt. Also. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja vorhin schon mal kurz ge darüber geredet, ne, dass ähm, alle eine gemütliche, saubere Wohnung haben, aber keiner hat so richtig Zeit dafür und du hast es ja mit diesen Basisaufgaben und so schon erklärt, wie man das mit weniger Zeit machen kann. Aber nehmen wir jetzt mal meine berühmte Situation. Ja, die Gäste stehen nicht ganz unangekündigt vor der Tür, aber sie kündigen sich an, wenn sie irgendwie noch zehn Minuten entfernt sind oder. Eine okay. halbe Stunde. Ähm, gibt es so Ecken in der Wohnung oder, oder Tätigkeiten, wo du sagst, das hat den maximalen Effekt, wenn du nur ganz wenig Zeit hast, Konzentriere dich darauf? Ähm, du konzentrierst
1: dich natürlich nur auf die Bereiche, die dein Besuch auch sehen wird. Also mach dir mal bewusst, wo geht dein Besuch hin? Der wird jetzt wahrscheinlich nicht in deinem Schlafzimmer landen. Mhm. Ähm, da kann man dann auch mal geschickt aber diese Räume auch ausnutzen, um Chaos verschwinden zu lassen. Ich liebe ja die Korbmethode. Also als erstes schnappst du dir einen, einen großen Korb, vielleicht einen Wäschekorb irgendwie oder einen Beutel. Und dann gehst du eine schnelle Runde. Alles, was überall rumliegt, was du jetzt gar nicht gezielt wegräumen kannst, was aber gerade aus dem Blickfeld soll, das kommt da rein. Und das kannst du ja dann wunderbar nutzen und diesen Korb erstmal vielleicht ins Schlafzimmer stellen, die Tür zu machen, erstmal weg. Dann hast du alles, was rumsteht, schon mal beseitigt. Ne? Dann natürlich auch, wie sieht der Boden aus? Ich würde auch als allererstes die Fenster aufreißen, frische Luft reinlassen. Ne? dass es da vielleicht auch, vielleicht hast du vorher geko gekocht, ne? dass Essensgerüche rausgehen. Und dann schaust du wirklich, ähm, wo geht dein Besuch lang? Wo setzt er sich hin? Ja, dann kannst du ja auch mal vielleicht bewusst darauf achten, wenn dein Besuch sich jetzt auf die Couch setzt. Wo schaut er hin? Mhm. Hinter die Couch. Ne? So, mhm. so, wo ist der Fokus drauf, dass du wirklich weißt, welche Sachen springen ins Auge, wenn es dich wirklich stört. Ne? Der Besuch sollte natürlich in erster Linie wegen dir kommen und nicht eine Wohnungsbesichtigung machen. Ähm, wenn du dich aber damit wohler fühlst, schaust du, ja, wo schaut er hin? Da kannst du Sachen wegräumen. Dann den Boden freiräumen. Ähm, Staubsaugen vielleicht, wenn es sandig ist oder so. Das macht schon mal einen großen Effekt. Und ja, ich würde auch immer den, den Zustand vom WC nochmal prüfen. Ja, wie mhm. sieht es da aus? Dann sind wir wieder bei der Routine mit dem, mit dem Läppchen am Waschbecken. Einmal da drüber wischen, dass ich einfach eine glänzende Armatur habe. Vielleicht nochmal ein bisschen Reiniger in die Toilette mit der Bürste durch. Ja, das kommt darauf an, wie viel Zeit ich dann natürlich auch habe und wie, viel, ähm, wie schnell und wie aufwendig ich bin. Aber wir kennen es ja meistens in den zehn Minuten, bevor der Besuch kommt. Da schafft man so viel wie sonst in zwei Stunden. Da hat man immer die schnellsten <lacht> Ergebnisse. Und ähm, ja, geht in die Küche? Sieht dein Besuch die Küche? Steht da jetzt noch ganz viel Spül auf der, also dreckiges Geschirr auf der Spüle, das vielleicht in den Geschirrspülerräumen? Ähm, da würde ich wirklich genau darauf achten, wo ist dein Besuch? Und es macht aber ja total viel aus, wie viele freie Flächen und so du hast. Wenn du jetzt natürlich, ähm, wenn die Dinge einen Platz haben und wenn du ähm, freie Flächen auch hast, das wirkt direkt ruhiger, als wenn du vielleicht die Sachen immer hin und her räumst. Du sammelst alles zusammen und stellst es dann auf ein Sideboard ab und hier kommt nochmal ein Stapel auf den Tisch mhm. und hier kommt nochmal ein Stapel. Dann ist das sehr optisch, optisch sehr unruhig und das macht dann auch wieder einen ganz anderen Eindruck, als wenn ich leere Flächen habe. Aber das ist natürlich nichts, was ich jetzt, das ist langfristig jetzt gesehen, ne, was ich dann so schnell behebe. Aber ich würde mir immer einen großen Korb schnappen, alles, was gerade stört, was nicht an seinem Platz ist, erstmal in diesen Korbräumen wegstellen, Staubsaugen, frische Luft rein, da hast du schon viel geschafft.
0: Äh, Pro-Tipp von mir, Sorgt dafür, dass die Gäste immer erst kommen, wenn es dunkel ist. <lacht> Weil erstens fällt da nicht auf, dass die Fenster dreckig sind, das sieht dann keiner. Und zweitens muss man dann Licht anmachen und man kann mit Beleuchtung unfassbar viel kaschieren. Ja. Wenn man zum Beispiel nicht das Deckenlicht anmacht, sondern nur indirekte Lampen anmacht. Erstens ist es gemütlicher, zweitens sieht keiner mehr, ob Staub auf den Möbeln liegt oder so. Also ja, äh, ja so, sorgt dafür, dass der Besuch erst abends kommt. Okay. <lacht> Wir sind in zehn Minuten da. Nee, lasst euch bitte noch vier Stunden. Zeit, ja, <lacht> Uh, wollt ihr nicht auf die Autobahn fahren? Da steht bestimmt irgendwo ein Stau. <lacht> genau. So. Jenny, ich bin ruhig durch mit meinem Fragenkatalog und mit ungefähr ähm, naja, fünf zusätzlichen Fragen. <lacht> ähm, ich würde zum Abschluss gerne nochmal, weil ich glaube, dass das äh, doch einige interessiert, mit dir darüber sprechen, wie man mit dir arbeiten kann. Also gerade auch ähm, Clean and Cozy. Was erwartet die Leute da? Wie können sie sich anmelden? Was kostet das? Wie ist das aufgebaut? Ähm, ja.
1: Ja, okay. spreche ich gerne mal drüber. Clean and Cozy, wie gesagt, das ist äh, diesen Monat an den Start gegangen. Man kann sich aber fortlaufend, also immer einsteigen, wie man möchte. Das ist ein Mix aus einem Online-Kurs. Das sind ungefähr 85 Minuten Videomaterial, Zwölf PDF-Vorlagen, die digital beschreibbar sind, die man aber auch ausdrucken kann, wo man einfach ganz viel über Haushaltsorganisation lernt. Wir gucken uns an die drei Säulen, das heißt, wie tragen Routinen, der Basisplan und der Zonenplan dazu bei, dass man zu mehr Leichtigkeit findet. Das Ganze wird dann auch Schritt für Schritt erarbeitet. Du bekommst, wie gesagt, diese Vorlagen an die Hand, die du dann direkt als Arbeitsblatt während ähm, des Online-Kurses nutzen kann. Du kannst Fragen stellen natürlich auch jederzeit. Es gibt Beispiele von mir und ähm, ja vieles auch aus meinem Leben, was ich da so preisgebe. Und dass man einfach so diesen Grundstein des äh, Haushaltsplanes schon mal für sich erstellt. Das Ganze hat aber eine Laufzeit von mindestens drei Monaten. Man kann da wählen, ob drei, sechs oder zwölf Monate aus einem ganz einfachen Grund. Man kann sich den besten Plan aufstellen, aber ins Tun muss man ja trotzdem kommen. Also wenn der Plan da hängt, dann bringt mir das herzlich wenig, wenn ich einfach nicht diesen, diesen Startschuss finde. Und da geht es mir dann darum, dass wir das gemeinsam schaffen und Routinen entwickeln, indem wir einfach für mindestens drei Monate da zusammen dran arbeiten. Es gibt dann jeden Tag eine Aufgabe, die dann nach dem Zonenplan auch abgestimmt ist, wo man sich dann so Sachen wie Backofen Reinigen anguckt, das ist ein Mix aus wiederkehrenden Putzaufgaben. Das heißt, solche Aufgaben, die werden in regelmäßigen Wochenabständen auch wiederholt, dass man dazu eine Routine findet. Es gibt auch einmalige Ordnungsaufgaben. Ich sag jetzt mal sortiere deine Regenschirme aus und finde einen Platz dafür, dass wenn man jetzt dieses, Mo dieses Jahrespaket nehmen würde, dass man wirklich im, in dem ganzen Jahr einmal durchs ganze Haus gegangen ist, sich alle Bereiche angesehen hat. Es gibt ähm, immer einen Monatsplan, den man sich auch ausdrucken kann und abhaken kann. Die Aufgaben werden jeden Tag gepostet mit Inhalt und Futter von mir, sage ich jetzt mal, dass man da auch wirklich weiß, wie, wie man da vorgehen kann. Es gibt die Möglichkeit, sich in der Gruppe auszutauschen, vorher-nachher-Bilder zu teilen und einfach ins Tun zu kommen und diese kleinen Erfolge zu feiern. Die Aufgaben können vom Umfang ganz unterschiedlich sein. Da finde ich es immer schwer, eine Zeitangabe zu nennen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt schon ähm, alle, ich sage jetzt mal acht Wochen, meinen Backofen sauber mache oder ob ich das seit zwei Jahren nicht mehr gemacht habe. Mhm. Dann ist der Aufwand natürlich erstmal größer, aber je regelmäßiger ich das mache und dranbleibe, desto kleiner werden die Aufgaben dann. Und auch bei den Ordnungsaufgaben ist es ein Unterschied, wenn ich jetzt ähm, etwas aussortiere. Ich, wir sind jetzt beim, beim Kleiderschrank zum Beispiel, habe ich jetzt 15 Pullover oder habe ich 40 Pullover. Ne? Wenn ich da Ordnung reinbringe, das ist dann immer ganz unterschiedlich. Aber deswegen sind die Aufgaben so klein runtergebrochen, dass man da Schritt für Schritt sich durcharbeiten kann. Zusätzlich dazu gibt es dann, ich hatte es eben schon mal gesagt, jeden Monat einen Live-Call mit einem Gastexperten, einer Gastexpertin, das ähm, wird zum Beispiel diesen Monat schauen wir uns den Kleiderschrank mal ein bisschen genauer an. Ähm, da habe ich eine Stilberaterin zu Gast und da gucken wir uns an, was sind, also wie kommen Fehlkäufe zustande und wie kann ich die einfach zukünftig vermeiden? Denn Konsum ist ja auch ein ganz wesentlicher Faktor mhm. beim Thema Ordnung. Ich kann jetzt mein ganzes Haus sauber machen, ausmisten und reduzieren wenn ich mein Konsumverhalten langfristig nicht anpasse, dann wird sich da nichts ändern. Dann sieht es in spätestens ein paar Monaten ja wieder genauso aus wie vorher. Und dass man da einfach nochmal ein bisschen extra Mehrwert hat, auch ähm, Input nochmal von anderen Seiten bekommt und das Bestmögliche für sich und seinen Haushalt dann umsetzen kann. Und ganz wichtig ist immer so, jeder macht die Aufgaben im eigenen Tempo, jeder macht die Aufgaben auch so, wie es gerade ähm, Sinn macht. Es gibt immer mal Lebensphasen, da passt es einfach nicht, das ist vollkommen in Ordnung. dass es kein Muss, diese Aufgaben zu machen, nur einfach die Motivation in der Gruppe, die ist einfach größer, wenn man es gemeinsam macht und dann fängt man eher nochmal an, wenn man vielleicht abends in den Chat guckt und sieht, oh, die haben heute aber wirklich alle mitgemacht, haben die jetzt ihre Arbeitsfläche sauber gemacht, ja komm, die fünf Minuten ich wichtig sie zumindest einmal sauber, ne? dass man so kleine Erfolge mhm. hat und die zusammen dann feiert. Genau. Und was kostet das? Das ist natürlich dann ganz unterschiedlich, für welche Laufzeit ich mich entscheide und liegt dann preislich bei ungefähr 20 bis 30 Euro im Monat.
0: Also Fitnessstudio. Genau. Ja, mhm. glaube, eigentlich günstiger als die durchschnittlichen Fitnessstudios. war lange nicht mehr in einem. Ich kenne mich ich mit auch preislich <lacht> aus. Ähm,
1: aber sagen wir für durchschnittlich weniger als 1 Euro am Tag.
0: Ja, und es gibt mag Inhalt und Input von mir. Wenn ich mal zusammenfasse, wie viel ich schon für Fitnessstudios bezahlt habe, ohne hinzugehen, ha, wäre wahrscheinlich besser investiert gewesen bei <lacht> dir. <lacht> Gut. Ähm, für alle, die nochmal nachgucken wollen, poste ich euch den Link zu Clean Cozy, den Link zu Jennys Buch, den Link zu Jennys Instagram-Profil, ähm, auf jeden Fall in die Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Haben wir noch was vergessen? Nein, ich glaube das. Also gerne auch für mein
1: kostenfreies Workbook eintragen, dein Startschuss für mehr Freiraum. Wenn du jetzt wirklich an dem Punkt bist, wo du sagst, boah, ich habe hier so viele Baustellen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann ist das der perfekte Start. Das ist ein Workbook, wo wir uns wirklich ganz intensiv einmal mit der Bestandsaufnahme deines Zuhauses äh, auseinandersetzen. Was stört dich? Wo sind deine Hotspots? Was landet da immer wieder? Und dass du einfach schon mal so einen kleinen Fahrplan für deine Ordnungsreise hast, um wirklich ins Anfang, ins Tun zu kommen und ähm, erste
0: Erfolge erzielen kannst. Also wie gesagt, alle Links findet ihr in den Show Notes. Ähm, liebe Jenny, vielen Dank. Ich habe auf diesen, dieses Interview ungefähr zwei Jahre gewartet und es hat sich äh, sehr gelohnt zu warten. Ich werde jetzt äh, gleich mal gucken, wie wir das, was wir besprochen haben, auch bei uns zu Hause nochmal umsetzen können. Und vielleicht kriege ich ja mein Motivationsloch endlich mal irgendwie in den Griff. Ähm, wir werden sehen. Ihr werdet es vermutlich auch sehen, weil ich es äh, wie immer auf Instagram teilen werde. Ähm, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Ich wünsche dir mit clean and cozy rauschenden Erfolg, und ähm, dass sich ganz viele anmelden und äh, du da deine Vision in die Welt tragen kannst. Danke, dass du da warst. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Der Austausch mit dir hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich überhaupt gefragt hast, hier in deinen Podcast zu kommen. Ich danke dir für die Einladung. Es war ein schöner Austausch. Und ja, verabschiede mich jetzt. Habt alle einen schönen Tag und ich
0: danke dir. Sehr schön. Und für euch gilt wie immer, ähm, lasst mich gerne an euren Erfahrungen mal teilhaben. Also ähm, schreibt mir vor allem, wenn ich nicht die Einzige bin, die sich nicht aufraffen kann, ähm, ihr zu Hause schön und äh, sauber zu halten. Das äh, hilft enorm gegen das schlechte Gewissen. An Info Zeitplanerin oder die Zeitplanerin auf Instagram. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge. Und bis dahin gilt wie immer, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.